0: Anoten las maestras Está en la letra T No es lo mismo es decir sonso que decir pelotudo Voy
1: a ir cerrando Hay otra palabra que quiero este, Apuntar Que creo que es fundamental en el idioma castellano Que es la palabra Mierda, también es
2: irreemplazable Y el secreto de la contextura física Está en la R Anoten las docentes En la R porque es
1: mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está
2: en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de,
3: de posibilidad expresiva.
1: Lo único que yo
2: pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas Palabras, pido una amnistía para la mayoría
4: de ellas. Vivamos. El rebaño ya está inmune, y por eso el pastor sigue impune. Explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume de lo se consume la rutina se asume, no existe perfume que haga que se esfume la miseria, entra en la, la apariencia presume, policía tortura si se no coopera, cuesta lo que lleva en su cartera, otro inocente cayó en la acera, terrorismo de estado así opera, Vigilancia y control donde quiera, manchada de sangre y la bandera, aquella que adorna la colonia entera, que lleva el nombre de quien los invadiera cinco siglos de lo mismo perpetuo colonialismo pigmento, y racismo, en una palabra capitalismo, botar las mentes del mecanismo, deudas y consumismo despojados del humanismo, lazos rotos por el asesismo. Nieve de Colombia, mucho yello, cada día un nuevo atropello. Mafia gobernante nos tiene del cuello, economía pujante exportando aquello, condenando la juventud a las celdas y el ataúd. No hay educación, tampoco salud. Dictadura de la blanquitud, será que el rebaño no siente la injusticia que tiene enfrente. Parece ser indiferente, el tirano siempre le miente. El dolor parece inherente, corrupción es evidente, migajas para la gente, los muertos más que los cuentes, nos condenaron a suya. Y la utopía donde está, la vida se asesinada en primavera, padres no paren hijos, para que así fueran para la iglesia templo de la Iglesia, a recibir la anestesia mentiras como analgesia para aceptar cualquier peripecia Provocada por el acaudalado Los ricos quieren todo regalado Banqueros fueron subsidiados Con el dinero que hemos tributado Ladrones en paraísos fiscales Fraude seguro en presidenciales Pausa para los comerciales Propaganda y sones artificiales Fosa común en la comuna En la periferia reina la hambruna Y los de arriba amasando fortuna La rebelión se hace oportuna Se roban todo y no pasa nada Pocos protestan, pocas se enfadan Y nuestra voz no es escuchada Es perseguida y silenciada el pacifismo es la excusa perfecta, boca de quien nos violenta Y la llama se alimenta Cualquier día la vaina revienta. Poblaciones bajo el fuego El gobierno se hace ciego Pero ignora que el ruego Se convierte en rabia y luego la plebe se cansa, firme avanza en la calle la danza A pesar de la matanza Soñando con ver sus cabezas en una lanza ¿Será que el rival no siente? La injusticia que tiene enfrente Parece ser indiferente El tirano siempre le miente dolor parece inherente, corrupción es evidente, ni gajas para la gente, los muertos no hay que los cuente, nos condenaron a suya suya. y la utopía donde está, la vida asesinada en primavera, madres no paren hijos, para que así mueran.
2: ¿Estamos? Genial, espectacular. Nueva edición de Inmunidad de Rebaño. Hoy es un, un día que vamos a estar conversando con muchos temas que tienen que ver con la militancia y con, con lo gremial, con el mundo gremial. Y también en la parte cultural tenemos una entrevista muy interesante al, a un integrante de la banda Camioneros camionero, perdón, este, con eh, Nadia S que va a venir a... a Digamos, a compartir con nosotros esa entrevista Pero la idea de hoy era arrancar eh, Con una invitada que, que ya tuvimos Pero que queríamos, tenemos novedades Y cuestiones eh, que me parece que merecen un espacio que no, siempre, que no siempre está Y que para nosotros es importante visibilizar Y seguir conversando estos temas Me refiero a Vera Vera eh, Ella es militante eh, por los derechos de las personas con discapacidad y es este, secretaria eh, gremial en, en un gremio estatal en la UPCN y tiene unas eh, digamos unas cuestiones muy actuales este, conquistas de derechos eh, avances contame un poquito Vera qué pasó en la Cámara andás, de Diputados
5: Leo bueno buenas tardes a todos y a todas a ver, lo que pasó es un... Parece medio raro hablar de esto en el año 2022, pero es como una, una reparación histórica, si se quiere, para las personas con discapacidad. Eh, nosotros en, a principio de año, dentro de la agrupación donde estoy yo, junto a otros colectivos de, de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, este, lo que hicimos fue hacer un petitorio bastante amplio, con un montón de cuestiones, eh, que tenían que ver con trabas y barreras burocráticas que hacen a la calidad de vida de una persona con discapacidad y al grupo familiar, ¿no? Uh -huh. Entre ese petitorio estaba esto de que terminen con eh, la sistematización de la renovación en poco tiempo de un certificado único de discapacidad.
2: Un certificado único. Claro, para que no. Que se llama
5: CUD. Cuando se habla del CUD es el certificado único de discapacidad. Uh -huh. En nuestro país todas las personas que tienen un certificado único de discapacidad, tienen un acceso a, a la salud donde el plan médico obligatorio, el famoso PMO, que para cualquier mortal que se cree sano es el techo, para una persona con discapacidad es el piso. Mm. O sea, teniendo un certificado de discapacidad no hay nada que pueda negar la cobertura médica, a un, a nada, nada. Todo lo que un, un médico de cabecera indique debe estar cubierto, porque así lo dice este, la Ley de Prestaciones Básicas, que es la 24.901. Es medio engorroso esto, pero bueno.
2: No, pero es importante. Todo este porque, camino... Porque viste que este, eh, sobre los detalles no se habla, todo siempre es general, ¿no? O sea, y estos son temas puntuales porque la verdad que... Y en los
5: detalles ah, donde se comete eh, el, el más diablo, chicanero, donde ¿viste? <risa> sí. Donde empieza Majula a decir, ah, el, ese... qué la verdad que es un beneficio ser discapacitado en este país entonces ah, eso, vos decís una bestia, cuando claro. más explicas y encontrás el, mm. y, y mostrás por qué insistís con esto mm. eh, igual ahora te cuento de que, que hubieron algunas algunas majuliadas por ahí después de, de, ah, de, de lo vos, que pasó pero bueno nada sí, sí. Eh, digo lo que en ese petitorio lo que lo que conseguimos es que por lo menos uno de los de, lo, de los pedidos que creo que es uno de, de los principales se eh, llevase ¿no? al recinto y, y se aprobara por unanimidad. Esta, este proyecto es una, un proyecto de modificación de ley, no está hablando de una nueva ley, sino que es un proyecto de modificar la ley 22.431, que es la ley eh, de, de protección, tiene un nombre muy del modelo viejo rehabilitador, pero es, es la que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Y esta ley eh, está bastante vieja e inadecuada para estos momentos. O sea, seguimos teniendo personas que, que, tienen, que, les, que les faltan, no, no sé, que están amputadas o personas que tienen discapacidades permanentes eh, que tienen que renovar su certificado de discapacidad cada dos o cada cinco años pidiéndole un montón de estudios que algunas obras sociales y prepagas cubren otras ponen cierta resistencia y por fuera hay un montón de población que no tiene cobertura médica
3: hmm.
5: entonces nosotros pedimos es que no, no pedíamos que no sea renovable el certificado de discapacidad lo que pedimos es que no tenga fecha de vencimiento y son dos cosas distintas
2: eso es lo que se cambió antes de que, que digamos que cada dos o cinco años otra vez empezar con los trámites Totalmente que, Yendo de un médico a médico que, y, y, y esta burocracia de este estudio Este le falta, esto sí, acá está, bueno. con está con
5: otra tinta está con otra tinta Porque tremendo. vos no vas directamente a la terminal Vos vas eh, sorteando un montón de personas Administrativas y administrativos Que mm. te van diciendo No, no, porque ahora cambió el instructivo Ahora ah, vos lo tenés que vos, hacer así claro. Eh, ahora viene con este logo. Ahora bueno, el
2: ejercicio del poder del Estado a través del tiempo, porque es tiempo tuso. dilatando,
5: donde vos seguís, digamos, ¿no? claro, la, la burocracia
2: y ejerce su poder sobre el tiempo de las personas, sí, a sí. las que la mantiene como paciente
5: no. Vení, claro. vení,
2: vení, vení. Como un vení. paciente
5: sano, ah. en el mientras tanto vos aportás como un paciente sano, no uh -huh. te devuelven nada de lo que de, de lo que deberían de darte y, y también instalan esto de algunas eh, discapacidades leves que voy a decir no ya está para que no insisto más o claro. sea no, esto no lo hago más lo pago lo pago lo pago
2: lo, busco lo puedo pagar lo pago, lo pago. Claro. dijiste entonces antes era de 2 a 5 y ahora se cambió cuáles son la las modificaciones
5: las modificaciones igual todavía falta la aprobación en senadores por supuesto sí. pero bueno parecería que está todo en condiciones de que se aprobase eh, y, y que, bueno, espero que no, no, no pase el Estado parlamentario No sé, cómo justo nos agarra ahí con cambio de gobierno Esperemos que se haga todo lo antes posible Pero en el caso de que esto suceda Lo que dice es que no se va a hablar de vencimiento O sea, ya no hablamos más de años La persona va a poder decidir si renueva o no renueva Y esto va a tener que ver con una decisión voluntaria O con alguna actualización ¿sí? Porque hay gente que, un, un compañero me decía el otro día ¿Y ¿En qué momento una discapacidad no es permanente? Hay un montón de situaciones que te ponen, valga la redundancia, en una situación de discapacidad. puede ser una persona que esté esperando un trasplante, claro. por ejemplo, o puedes tener una discapacidad eh, eventual por un accidente y después hay una rehabilitación, una cura. Claro. Digo, entonces sí hay una cuestión de, de algunas cuestiones permanentes Temporales. y otras que, ah. digamos, la persona que es ciega va a ser ciega. La persona que tiene espectro autista va a tener espectro autista. Entonces ahí es, es un logro importantísimo no solamente para la persona sino para todo ese conjunto de, 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 de gestores involuntarios pero que lo tienen que tomar ese rol que es el grupo familiar claro ya eso te descomprime un montón ya no va a haber cese de tratamientos ya no van a haber eh, farmacias que dicen no se te venció el cud ya no van a poder ir a sacar un o sea van a sacar un pasaje eh, usando el beneficio no de no pagar un boleto y no van a decir no mira podés viajar pero no puedes volver porque justo se te vence en febrero claro. Digo, hay un montón de cuestiones que la, que no habita la discapacidad no tiene no tiene en cuenta y estas pequeñas eh, est estos pequeños estas pequeñas mejoras hacen a... a la
2: calidad de vida no
5: absolutamente
2: porque está bien efectivamente muchos eh, como decimos supuestamente sanos pero eh, padecen los rigores de la burocracia no o sea que eh, creo que...
5: No se padece la discapacidad, la, se padece la burocracia. La, burocracia. Entonces, la violencia burocrática. Lo que
2: las personas que nos están escuchando tendrían que pensar también es que si te molesta eh, la obra social, imagínate lo que es para aquellas familias uh -huh. que tienen la carga de no uno, sino varios estudios y esta cuestión permanente de la sospecha, ¿no?
5: Totalmente, y en está ese, bien, en ese sentido, en ese sentido bueno, nuestro colectivo es, es, es todavía está muy manoseado el tema del diagnóstico, mm. siempre hay como una presunción y una cuestión de que puede cambiar, mm. eh, y está siempre sujeto a quien te evalúe, digamos. Sí. El que te evalúa viene de la línea psicoanalítica, te dice, no, qué sé yo, es un malcriado, y no te da el certificado y sonaste. Entonces, Ajá. también ahí encontramos eh, la, la, la posibilidad de tener una mochila más liviana. Eh, y después lo que sí sucedió es que a partir de esto empezaron a decir algunos y algunas eh, bueno, entonces qué va a pasar con este que consiguió el certificado de discapacidad trucho lo va a tener por, de por vida mm. no se va a poner nunca en cuestionamiento eso que siempre está como el tema ahí no sí. eh, del que truchea o sí. el que hace trampa con, con una cuestión y, y también había sí, ciertas dudas de la responsabilidad de la familia ahora En los cuidados de una persona con discapacidad Que eso sí me preocupa Y que eso sí tiene que estar eh, bastante claro en la reglamentación De cómo una, una persona se va a hacer cargo de su este, diagnóstico Si ya no tiene que presentar estudios de manera permanente ¿no? uh -huh. El compromiso que debe tener la misma persona consigo misma Y el compromiso que tiene que tener el grupo familiar Si estamos hablando de un menor en donde tienen que haber ciertas actualizaciones y ciertos estudios que que vengan a, este, a quizás a revertir la situación o, o a adjuntar un nuevo diagnóstico. a tener un mm. diagnóstico de base y ir sumando otros diagnósticos también.
2: Sí, pero ya el hecho de reducir esta cuestión permanente de cada cinco años, tener que estar rezando, no de que te toque uh -huh. del otro lado un buen médico, un médico que entienda, que esté actualizado, que no tenga prejuicio, que no esté empezando, que no sí. sea... este no Es ya un avance. Vamos a seguir charlando dale, sobre este dale, tema. Dale, buenísimo. Este, eh, vamos a comenzar nuestro digamos nuestro... Eh, eh, momento musical, digamos eh, con una canción que tiene que ver con, Un poco con lo que va a ser la entrevista eh, De Nadia Del camionero, Hermética bien. gran banda del ácido argentino del camionero porque dentro un ratito vamos a abordar ese asunto pero antes este, quiero cerrar un poquito la, la entrevista con Vera y seguir indagando un poco en, en tu laburo que haces como militante en, en la agrupación TGD Padre Estea Red Federal de cual sos una Ajá. referente además de tu laburo como sindicalista, te quiero preguntar por algunas actividades que me estuviste comentando que llevas adelante en los contextos de privación de la libertad. ¿Me puedes contar un poco cómo sí, es eso?
5: Sí, bueno, esto surge en el 2018. Eh, una persona privada de su libertad se comunica conmigo a través de, del Facebook y, y me comenta de que había leído algo sobre el autismo y ellos tenían un taller de estimulación temprana y no sabía muy bien qué, qué camino seguir. No, él había puesto ese nombre. Tenía unos documentos, eh, algunas cuestiones para leer, pero no, no sabía muy bien. Y en su momento, su, su novia era compañera terapéutica y dijo que trabajaba con pibes con, con autismo. Ella empezó el recorrido. Eh, a través de él me comunicó con el área de Derechos Humanos de, de la unidad 43 de, de González Catán. Este, y encaramos un proyecto, que bueno, después le di forma de, de proyecto, ¿no? que se llama Ayudarte Ayuda, en donde lo que hacemos, ya ahora con 18 unidades carcelarias... ¿18? 18. Es un montón. Es un montón. Está Magdalena, Sierra Chica, Olmos, La Plata, este Varela, San Martín, Campana... Bueno, nada, me estoy olvidando. Pero me escuchan, ¿eh? Si ¿Y me si olvido de alguno, ya me si llega el reclamo al toque. Y se aviso. fueron
2: sumando, digamos, se fueron pasando la, la pelota entre sí, ellos. tal como, cual. Porque ellos... hay una comunicación. No, ¿eh? no,
5: no. Primero que hay una comunicación... A ver, eh, para mí es un mundo nuevo. No porque no haya, no haya hecho cosas para estar adentro. Eso, fui muy afortunada. Pero digo, es un mundo nuevo. Por ahora soy visita. Este, y en ese, en, ese mundo, eh, en ese mundo nuevo que es para mí, eh, conocer a personas en, 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 en contextos de, de encierro, fui sabiendo un montón de cosas que desconocía. Entre ellas es que... Eh, los van como rotando de, de unidades carcelarias, y, y bueno... La bicicleta, por suerte... como, no, la
2: calecita le dicen, creo.
5: Ah, tiene, mm. sí, todo mm. tiene un nombre. Tiene un... Tal sapo, sí, que es también... la novia temporal...
6: Ah, no, eso no tiene, no, Bueno, no. es que hay un montón de códigos y cuestiones que no trascienden porque la verdad que son temáticas que siempre están ocultas, ¿no? Están claro, claro. velo. Sí, 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 sí. Y es totalmente. un lugar que uno no, no espera estar. Además, cuando estar... yo
5: no vi yo no vi ni el marginal ni nada, entonces quedé por fuera de cualquier terminología. Bueno, como dice
2: Elegante, nosotros también tenemos códigos. Claro. <risa> bueno, <ellos risa> están...
5: Sí, dicho. bueno, y te los dicen. ¿viste? Pero igual el marginal dicen que hablando... está muy romantizado. Sí, es, es una ficción exacto, es, como, ficción,
2: es ficción. como el encargado digamos, no te perdiste que, de nada <risa>
5: no creo que no este bueno entonces en, es, en esto de, de, en esta experiencia eh, por suerte pude generar en esa primera persona que cuando se fuese de ese lugar se mudase a otra unidad y replicando el ah. proyecto y así fue fue este, un, se, fueron bueno, se fueron sumando se fue fueron sumando una bola de nieve, fueron rodando digamos. por por varios lugares y en todos ellos pudieron Correr talleres que, que eran muy este, los de siempre, digamos, o, o cuando son la discapacidad es mucho de adaptación en braille.
2: ¿eh? Mucho braille, ¿no? Claro, sí, mucho, mucho braille
5: y como lo único, y no se dan otros talleres que tienen que ver con ¿Y esto. qué
2: hacen para los, eh, las personas con autismo?
5: Lo que hacen es fundamental porque lo que hacen es darle palabra, eh, hacen todo, eh, toda la, la comunicación aumentativa y alternativa.
2: Momento. ¿Qué es sí. eso?
5: la comunicación aumentativa, te lo dice la palabra, es cuando una persona con espectro autista, que la mayoría de ellos y de ellas piensan en imágenes, o sea, y les cuesta mucho verbalizar lo que sienten, lo que quieren, lo que les pasa, tienen la posibilidad de utilizar lo que son eh, imágenes, que nosotros le decimos pictogramas, que tienen tamaño según el chico, hay ¿eh? pictogramas más grandes, más chicos, de bolsillo, de todo tipo... ¿Qué se compran en lugares como giro didáctico y te salen precio dólar? Bueno, lo que hacen estos pibes es tomar eh, todas esas plantillas, esos tableros con diferentes categorías que tienen que ver con verbos, eh, eh, sujetos, eh, eh, lugares, eh, con el uso cotidiano, con, como si fuese armar una oración. Los chicos tienen, por ejemplo, entonces, un, un paño que tiene un abrojo y van colocando sobre el paño este, la oración. Yo quiero tomar... Agua, suponte. Entonces, ¿La vez interactuar con el objeto en cuál? función
6: del lenguaje y que sea eh, más que el 2D, ¿no? Que te permite la lapicera y el papel. Eh, sí, ¿no? igual es
5: útil la lapicera y el papel también, pero es un camino posterior. O sea, el inicio es el, es el intercambio de imágenes. Bien. Uh -huh. Uno apuesta a que vaya el papel y la lapicera porque es algo por ahí más frecuente, más universal. Sí. Esto está todo dentro de un sistema universal de comunicación. Se involucran más sentidos, ¿no? Claro, y un, y un sentido que es muy menospreciado por toda la humanidad, y todos nosotros somos visuales. Sí, bueno, a ver, Bien. no los ciegos, por supuesto, pero todos <risa> los demás somos visuales. No lo digo porque no, eh, en no, no me gusta la generalización. Genera sí, la generalización, es eh, discriminar también es, es importante. Y, um, somos todos visuales. Claro. Yo llegué acá y me paré en la avenida de Mayo 822, Claro. y subí al cuarto piso digo sí, sí. Y lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta el valor que tiene la imagen sin
6: ir más lejos la radio se está convirtiendo en visual ¿no? porque tenemos cámaras hoy en día y tal cual,
5: a... y por la supuesto la gente a veces necesita ver también como para poder eh, y el, el
2: pictograma sería, lo hacen con ¿qué sé yo, una cartulina unos cartones sí, y sí. son imágenes que facilitan sí. la comunicación, y dice bueno acá está agua ¿no?
5: tal cual, no. yo les paso todo nosotros hacemos una capacitación eh, que dura un mes, en donde vamos cuatro veces y la desarrollamos en una introducción al TEA, una introducción al Trastorno del Espectro Autista, después eso, hablamos de la comunicación, de las alteraciones sensoriales, porque también hacen material de regulación sensorial, que también es mucha textura, eh, cuestiones... de que hacen a la persona que tiene un desafío, por ejemplo, una persona con autismo que por ahí tiene que hablar con otra y le, le cuesta seguir un hilo de, de, de charla y, y que tenga sentido, por ahí puede estar apretando en ese momento, eh, no sé, alguna pelotita o alguna textura en una tela y, y esos esos modelos también los realizan. O sea, lo que vienen a hacer es poner palabra, poner eh, poner voz o poner eh, sentido, a transmitir algo a su grupo familiar, a su entorno Y también este, poder regular y prevenir alguna cuestión de crisis Este trabajo
2: se lleva adelante en 18 unidades penales sí. Y el resultado es un material que básicamente se entrega gratis o a muy bajo costo
5: Sí, se entrega gratis por ahora Todo el trabajo que se hace dentro de, de las unidades es gratuito mm. Estamos ahí este, iniciando eh, algunas charlas con las cooperativas eh, la verdad que el acercamiento del Estado eh, ahora vino a nivel nación y tenemos este viernes eh, la prueba piloto para firmar un convenio a nivel nación y que después también poder articular con las cooperativas y que ahí sí ya tenga un precio mucho menor al del mercado hoy día. y que bueno
2: ¿Qué dijiste que era en precio dólar?
5: Que no lo pueden comprar las familias.
2: O sea, salen todos beneficiados.
5: Todos beneficiados, un proyecto muy muy funcional, muy útil y la verdad que la experiencia con, con ellos es, es buenísima. Eh, nos toca con mujeres, uh -huh. por primera vez, porque siempre fueron más receptivos los varones. Eh, las mujeres mostraron alguna resistencia en, en la escucha y nos costó más el, el ámbito el ámbito de mujeres. En la última unidad donde fui también era diferente, eh, veníamos de unidades donde había este, penas máximas de tres años y acá era diferente y bueno nada creo que lo pudimos resolver bastante bien también les
2: hace bien en términos morales también no o sea es otra forma de no a los, a los privados de su libertad no o sea de alguna manera sí. es como decir bueno me viven estigmatizando mm -hmm. me viven condenando por por una mala acción pero bueno también estoy haciendo otras cosas no también es una manera yo lo,
5: se los marco siempre eh, Leo y Nadea porque siempre les digo Quiero que entiendan lo importante que es lo que están haciendo. Claro. Es tan importante lo que están haciendo y se lo mostramos, aparte, porque le mostramos cuando después se lo entregamos a la familia y lo que postean las familias, ¿no? claro. que tienen esa eh, ese acceso a la comunicación con sus hijos y con sus hijas. Y bueno, eh, es como que ahí toman conciencia de lo importante que es. Y te digo que pasan muchísimas horas todas las mañanas trabajando y consultando, mm. muy receptivos a la, a la opinión, a la mejora. Este, hacer un producto bien hecho. Están muy. muy, este, involucrados, muy involucrados. Involucrados este,
2: sí. y tomando conciencia de que hay un efecto en todo eso y que es una mejora. Uh -huh. Bueno, Vera, la verdad que te felicito por, bueno, por la militancia, gracias. por el laburo. Y bueno, espero que quienes están escuchando también tomen un poco de nota de estas cosas que generalmente eh, la, las abordamos de la comunicación popular. Uh -huh. eh, pero bueno, es difícil combatir contra los tanques de Netflix Y sus ficciones este, Total, no, no interesantísimas Justo que, que
6: venía ahora a hablar una de Netflix ¿Viste? No, Claro, ¿verdad?
2: pero que está bien digo Pero eh, también tenemos que, que poner la dosis de realidad
6: Hay que poner una agenda esto Y, este, y, que, claro. y todas las veces que se pueda replicar, replicamos
2: Y que se hace con, con iniciativas de cooperativas, de militantes, de agrupaciones políticas perdón, de agrupaciones políticas, ¿no? Sí, mucha gente eh, que
5: está como invisibilizada, porque en la realidad es que están funcionando un montón de personas, todo, solo hay que verlas, ¿no? Así
2: que cuando vos a vos te dicen, a mí no me interesa la política, lo que están diciendo en definitiva mm. es, a mí no me interesa hacer nada por el otro. Esto es la política.
5: Sí, totalmente. totalmente. Bueno,
2: se cumplen 30 años de oid Mortales, eh, del gran disco de Orcas, así que vamos a homenajearlo desde acá también.
6: ¿Oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
2: El orgullo de la pertenencia, qué linda frase. Bueno, era Carolinias, una amiga que un día tenemos que invitar acá, una gran poeta, cantante y música punk.
6: Impecable, aparte.
2: Impecable, impecable. Eh, tenemos una entrevista ahora, si no me equivoco. Está ahí eh, Santiago Luis, ¿puede ser? Sí, acá estamos. Ah, muy bien. Preséntalo, Nadie.
6: Bueno, estamos hablando con Santiago Luis, eh, sí. es el batero de camionero que lo vamos a estar entrevistando hoy por eh, su próxima fecha, que va a ser en el Festival XD, que va a ser el 9 de diciembre en Niceto Club, que a las 19 horas, van a estar tocando junto a Las Sombras, Haces Falsos, bueno, Camionero, que son ellos, y Doom Chica, ¿Cómo estás, Santiago? ¿Te, ¿Cómo te dicen?
1: Eh, Santi. Santi, tengo como un nombre artístico que es Yago, pero nadie me dice Yago.
6: Ah, bueno, bueno, no, porque viste, yo tengo acá anotado Santiago Luis y dije, bueno, me parece sí, como. Santiago ¿no?
1: Luis, exactamente. Santiago, bien dramático. Exactamente. Sí, eh, Luis Antonio, mi segundo apellido.
6: Ah, Luis Antonio. Bueno, muy bien. Es un poco eh, esto de lo que es camionero, ¿no? Que es un poco una, una puesta en escena fuerte desde lo artístico y desde la, desde la estética, ¿no? Entonces, tu nombre, Santiago Luis, así presentado, va, va bastante con ese dramatismo.
1: Sí, puede ser, puede ser.
6: Bueno, contanos este... un, un poco, sabemos que, que acaban de, de volver, de dar muchísimos shows a, eh, por todo por todo el país, ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Bien, mira, estamos bastante activos este año, después del disco que sacamos el año pasado, se cumplió ya casi un año, en octubre, y que se llama Club Camionero. Es en nuestro disco que tiene ocho temas, que es el disco maladísimo hasta ahora porque siempre sacamos EPs sí. de cinco temas. Y a partir de la presentación nada, estuvo muy bueno porque bueno, pudimos conocer a nuestra manager que se mueve un montón, Maggi Lago, y nos permitió armar un equipo bastante sólido para empezar a girar y a, y a presentar el disco. Eh, pudimos, estamos recorriendo todo el tiempo el Conurbano, tuvimos una gira por Cuyo, ahora vamos a tener una gira por el Noroeste, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, y, y bueno, y seguimos como presentándolo con todo, ¿no? Tratando de también ahora hacer unas fechas propias, producidas, digamos, íntegramente por nosotros, como para también darle un poco más de fuerza a la modalidad autogestiva, y va siempre fuimos autogestivos e independientes, pero viste ya no estar dependiendo tanto de, de los lugares y bueno, de la, las pocas ganancias que te, que te deja dedicarle a esto, y más estando en el rock, que es tan difícil hoy. Eh, pero
2: bien, la verdad que muy contento. Santi, ahí que hablaste de independiente, me, te tengo que preguntar necesariamente, sí. ¿qué, ¿por qué el nombre camionero? ¿Tiene algo que ver con Hugo? ¿Eso es un homenaje es subliminal? y <risa> no. No, 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 no tenemos
1: nada en contra de él ni a favor Tampoco Por la duda claro, Por la duda sí. eh, pero, pero Es no, solo rock and roll No tiene nada que ver con la estética con el concepto, con esta cosa de, de la ruta la cosa del vehículo pesado de las toneladas en tránsito imparables eh, y un poco eso también lo emparentamos con la música que nos gusta el blues, rock and roll Boogie, eh, también a veces nos abrimos un poco más a otros géneros y eso está buenísimo porque nos hace tocar con muchas bandas de distintos estilos uh -huh. y tiene buena aceptación pero no tenía esa carga, digamos, como una carga que empezamos nosotros con Johnny haciendo eh, teníamos un sello que se llamaba Cordillera que era de, de bandas de blues rock y producíamos bandas de ese, de ese estilo, incluso hicimos fechas con las sombras, ya te estoy hablando antes de del 2015, por ahí
2: ¿Qué bandas eh, qué bandas te influencian? ¿Qué, ¿Qué sonidos tenés en la cabeza cuando se ponen a componer? Mirá
1: eh, no tenemos bandas de cabecera hay algunas que se parecen bastante y que, que están, digamos, rozando muy muy en la línea de camionero que fueron como referencias pero son un poco bandas de afuera si hablamos de bandas de acá, es Manal, Box Day eh, Pescado Rabioso, bueno, todas las bandas de, de la época 60-70. Sí,
6: rock eh, progresivo, ¿no? Un poquito papo, de... Sí, Igual estás nombrando así como los
5: popes, los, los, los más de los está más. No, está Exacto.
2: nombrando el linaje. Claro. Ese es, es, es inevitable, ¿no? Es como sí, los padres.
5: ¿puedo, ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Es que, eh, ¿Qué tal, Santiago? Soy Vera. Estoy invitada pero ah, soy ¿cómo? muy metida yo. ¿viste? Y le gusta Qué el rock. Verdad. No, y yo fui a verlos, fui a verlos, y lo primero fui a verlos con una, con una amiga... Y lo primero que dije son Manal. O sea, ah, son Manal. Y bueno, después hablando con otra persona me dijo, no, nada que ver. Yo dije, bueno, está bien.
2: Pero sí. lo escuchaste, Ahora ¿Sentiste qué bueno que lo primero que, 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 que
5: dijo él, digo, a nivel nacional fue Manal, y dije, sí. bueno, está tan errada, no estoy. Claro, o sea, no. 44 no, años no, escuchando no, rock y de repente no puedo identificar <risa> que, que se influenciaron con Manal. Bueno, igual la, la estética, ¿no? Al ser pocos también, sí. al estar ustedes como haciendo todo, siendo dos y eventualmente tres, este me dio esa sensación. Aparte que el batero cante ya es como manal. O sea, es, claro. es un todo. Perdón. Quería decir eso. Sí, no
1: sí. Esa, esa es la semilla. Eso es lo que llevamos en el corazón. Digamos, somos de una generación que no fue contemporánea a, eso, a esas bandas, pero que lo mamamos. Incluso tenemos 10 años de diferencia con el Joan. Yo tengo 44 y él tiene 33. Y él muchísimo más joven y, y, y supo leer toda esa época y, y a mí también, a mí me, me influenció mucho el blues. Es como que yo transité muchas bandas con muchos géneros, pero en un momento me sinceré con el blues, ¿viste? Como claro. todo el mundo, nada, bueno, pero el blues todo igual, de esto que el otro. Bueno. Sí. bueno, pero es lo que más me gusta, lo que más me mueve. Y es tu
2: territorio, a... dijiste, en algún sí. momento dijiste, acá me quedo. exacto Sí, y igual al en margen ahí...
6: Perdón, al margen de, de, de la influencia del blues, yo creo que tienen algo con la cuestión eh, de la base, una base rítmica que, que está muy limpia y que, y que sostiene un montón, que el blues quizás tiene más de protagonista eh, los riffs de guitarra, y ustedes sí. tienen también una, una movida rítmica súper importante que también es un, un sello de esta época, ¿no?
1: Sí, es como eso, ¿no? Como, A ver, hablando del... De lo que decíamos antes, la semilla gen estaba ahí, en en, esos, en esas bandas, en esos géneros. Y después nosotros somos pibes más de ahora y que nos gustan un montón de bandas de ahora que siguen influenciadas por esos géneros de Estados Unidos, de Inglaterra, de un montón de lados. Y que eso hizo que, que cambie, ¿no? Y que aparezcan nuevas bandas de rock y nuevos sonidos y nuevas propuestas. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, como que arrancamos de ahí, pero cuando... Tanto, tanto en la técnica que tuvimos que empezar a desarrollar siendo dos En la forma de tocar, en cambiar los instrumentos En cambiar todo el seteo de equipos eh, Estuvimos como un año buscando todo este sonido
2: Ahora, y, el, eh, perdón que eh, te, te, te interrumpo con un tema que me parece y, interesantísimo eh, Que es, está bien, está el sonido y está esa ese linaje Pero también veo una continuidad con los grandes temas del rock en las letras este, Hay uno de sí. los temas que, que me... Que me salió en el algoritmo, digamos que me recomendó el genio del Abasto, sí. que lo vamos a estar pasando, eh, sí. y tiene que ver con los barrios, ¿no? O sea, el, hay una sí. relación muy íntima entre el rock y la ciudad, entre el rock sí. y lo urbano. O sea, el rock siempre está mirando qué es lo que está pasando ahí en los barrios, en el Abasto, en el Almagro, en Bajo Flores, en Valentín Alcina, ¿no? Sí, tal cual,
1: es ¿eh? como lo que decíamos antes, toda esta banda, Manal, eh, lo, lo, lo que logró hacer al traer el, el blues acá a Argentina, era eso, era captar en castellano la esencia del sentimiento, ¿no? de imitar el ritmito y la melodía, sino en las letras traducir eh, lo mismo que traducían los los, de, los extranjeros en su, en su territorio. Entonces, a nosotros nos gusta eso también, pero a la vez necesitamos también aplicarle cierto grado de modernidad, o de la calidad del sonido, o en la composición, eh, y esto de lo barrial y de la letra Me parece que es lo más lo más lindo Es lo que más nos gusta Cantarle a, a gente como nosotros Que está en la calle Y, y que nos sentimos parte qué sé yo de, Todos estos personajes como Genio del Abasto Bueno, el disco El último disco habla de, de ocho personajes En realidad, cada uno
2: A ver, contame eso un poquito a ver, ¿Cómo es eso? eso,
1: eso Yo los conozco, real. son ocho no <risa> Sí, son ocho de la <risa> La, en realidad eso surgió en la pandemia, estamos tan al
6: pedo
2: que... <risa> <risa> o sea, Vamos los, a crear, estamos están... al pedo, creemos. Claro, vamos. perdón, pero
6: sí, esa explicación no, pero por qué es hacen un disco, ¿no? Porque digamos que los, en la moda esta de hacer EP y todo eso, que salen de a cinco temas, de a dos temas, de a un mm. tema, y de pronto tener un disco completo, habla de haber tenido un tiempo de laburo importante.
1: Sí, veníamos con, dos, con tres EPs y ya era bueno. A ver, cortemos un poco con esto y siempre fue como creciendo, por suerte. Cuando nos juntamos con Dylan, que es como el tercer camionero que nos ayuda a producir los temas y a grabarlos, eh, dice, bueno, hagamos un disco que rompamos todo lo que podamos y hagamos la mayor cantidad de temas. Y bueno, y así fue. Y justo él tenía que mudar el estudio y nos juntamos para hacerlo y poder grabarlo antes de que él se mude como su último disco de estudio. Y, y fue así, nos juntamos en la pandemia. Joan es profesor de literatura y tenía vacaciones. Y en el 2020, en junio, creo que era, y vino a casa y estuvo una sema, dos semanas, estuvimos y metiéndole, y ahí, sac, ahí hicimos todos los temas. Después de eso, grabamos las voces, que las voces vinieron después con las letras. Y a partir de que hicimos las letras, también, seguíamos al pedo y, y tirando conceptos, bueno... Yo siempre había tenido la idea de hacer un disco que hable de personajes, que todo el tiempo me cruzaban la calle. Acá cerca de mi casa hay uno que se parece a Hulk Hogan. <risa> y lo ves en la fiambrería con la llovineta comprando. Y yo decía, este chabón hay que hacerle un pie. No puede ser. Y, y así, así salieron un ocho a...
2: personajes. ¿Cuáles cuál son esos ocho? Bueno, este es uno. Bueno,
5: Ay, pero ¿lo sabe? ¿Lo sabe eh, la, la cor... persona? Sí, me encantaría que se lo hayan de la contado. Vasco,
2: que es como un,
1: un pibe que vive en realidad en el conurbano, pero que viene al centro a hacer sus laburitos para ganarse unos mangos y, y después vuelve. Eh, ese es como medio un punga así, rolinga, que, que se cree mil, pero que el girl power le da una lección. Y bueno, nada, ese es el primero. Después el segundo, eh, cuero negro, habla de un pibe que, que es como una especie de stripper bisexual que que anda por la calle retuneado y que por, la gente cree que es un fantasma, pero en realidad en la noche es un pulente.
3: Mirá, <risa>
1: Después, eh, el español, en realidad es un skater, que es fanático de San Martín el general San Martín y, y entonces el loco tiene toda su crew que salen por las calles Eso, esto se nos ocurrió porque veíamos muchos videos de los pibes en San Juan hay una, una crew que es buenísima que nos seguían y, y se recoparon con nosotros y los veíamos bajar por las por las avenidas liberando las pueblos rutas. y era como la liberación claro ¿viste? Y entonces eh, a Johnny se le ocurrió un chabón que sea uno de esos personajes que era fanático de San Martín y que salía a liberar, se creía el libertador como fanático, no sé, una mezcla rara. Que, y quedó el español, el español es San Martín. Y Después está Influjo, que habla de una bruja, que es como una chica normal, que va a la facultad bien y qué sé yo, pero en realidad tiene poderes de, 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 de visión, ah, de mira. bruja. Ajá. Eh, y, tiene, y habla del influjo y qué sé yo
6: es como Después los tenés... X-Men un poco, ¿no? como está tirando sí,
1: claro, pero que son todos están entre la realidad y la ficción claro. que pueden ser este hot Hogan que yo te digo, ¿entendés? Porque vos lo ves y, y yo lo veo tipo con chancleta comprando una fiammería y, y algo tiene ese chabón claro, casa, y, aparte ¿tienes? es el es el,
2: el paisaje urbano, ¿no? Que está, Después
1: hay uno acá en una verdulería a dos cuadras de casa que es igual a Brian Setzer. No. Ah, es, no te puedo creer. Con un jopo así, vendiendo sí. verdura con un delantal y yo digo
6: ahí...
2: Y es un rockabilly loco. el hijo de puta. Sí, bueno.
1: De ¿Sos allí, de ahí, el barrio de del Abasto? No, yo estoy en Florida, Vicente López.
6: Ah, ok, ok, ok. Bien, me quedé con
1: el pero... primer
2: personaje entonces, con, el, con no, la canción. No, pero estos
1: personajes hay por todos lados, en toda la ciudad. Y, y me parece que es un culto a eso también.
2: Hay algo mío que... que me haces acordar un poco a Capusoto también un poco digamos sí, con esos tal, personajes tal bueno Oralte. tenés uno ahora para retratar para el próximo disco que creo que no tendrían de, no, digamos deberían este, no deberían obviar que es el copito de azúcar. ahí tenés, un personaje, Gracias, digamos, este siniestro, pero entre lo siniestro y lo ridículo. Bueno, Santi, eh, te, te, voy a agradecer tu tiempo, este, por haber pasado por Inmunidad de Rebaño, pasanos las fechas, cuando, cuándo entonces, cuándo, cuando sí, se viene ya. lo próximo.
1: Lo próximo que tenemos, en realidad, es este sábado tenemos una fiesta en un taller mecánico que organizamos nosotros Genial. con los Motochorros, que es una banda de Mendoza. Muy bien. Y después es la, una banda, chicos. A... Por sí, favor. No. Vaya
2: no, no, no. Con los Motochorros, Vaya voy a decir. Con, sí, con bueno, sus no, celulares
3: porque es una base, una banda
1: punk que tocan con una máscara de, de pasamontañas y sí. es lo más. Genial. Eh, y después tenemos, bueno, la gira del noroeste Al otro fin de semana, creo que 2, 3, 4 Santiago del Estero, Salta, Tucumán Muy bien Y después ya venimos acá para el XD en Excelente. Así que Y después siguen las fechas, pero bueno lleguemos hasta
2: ahí están en Spotify, están en YouTube Están en todas las redes sí. sociales eh, YouTube está
1: caído ahora porque alguien nos hackeó No sé qué pasó ah, y se cayó sí. Pero está... sí, estamos en Spotify En Instagram como camionero Rock and roll Todos juntos así Camionero Rock and roll tipo en Criollo y mm. sí nos pueden encontrar con Camden, de iTunes, en
2: todos lados. Excelente. Bueno, Santi, te agradezco. Este fue Santi de baterista y cantante de Camionero y nos vamos eh, con un temazo. Genio de la Camionero, Genio de la Basta. Hasta Bien. el próximo programa. Un que abrazo abra, grande. Saludos Saltano. Dale. Favorito. Genial. Dale, un saludo Saludos entonces gran. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias. Dale. Chicas. Chao. Chao. Chao.